0: Merhaba, ben Bora Özkan. Bugün 1 Haziran 2021 Para serisinin, Para Podcast serisinin 3. bölümünde beraberiz. Dün kazancımızı nasıl artırmamız gerektiğinden, kazancın formülünden bahsettik. Ama kazanç sadece para kazanıyor olmak, onu bir servete dönüşmesine yeterli olmaz. Başka kuralları da var servet yaratmanın. İşte bugün dört temel kurala gidiyor olacağız. Diyelim ki kazanç meselesini çözdünüz. Yani insanlara değer katıyorsunuz. Bunun karşı para alabiliyorsunuz. Bunu bir kaldıraçla çoğaltabiliyorsunuz. Ve zaman içerisinde bu formülünüzü mükemmelleştiriyorsunuz. Hatırlayın dünkü formül buydu. Ama yetmez. Üzerine mutlaka bunu bir servete dönüştürmek için yapmamız gereken, izlememiz gereken, akıllıca takip etmemiz gereken stratejiler var. Bence dört temel strateji var. Bugün onlardan bahsediyor olacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk strateji çok basit ama uygulaması çok kolay değil çünkü tüketmeyi seviyoruz. Oysa yapmamız gereken çok basit. Kazandığımızdan az harcayacağız. Tabii pek çok insanın kazancının ancak temel yaşamsal koşullarını çözmeye yettiğini biliyorum. Bu podcast serisi onlara göre değil maalesef. Onlara yönelik başka bir podcast serisi yapacağız çünkü kazancı arttırmanın da yolunu konuşmak lazım. Ama öte yandan biliyorum ki çevremde de görüyorum pek çok insan aslında faz- kazancı e, harcamalarının üzerine çıkmaya uygun. Yeter ki harcamalarda biraz tasarruf yapılabiliyor olsun. Alçak gönüllü bir hayat yaşamak servet yaratmanın bir numaralı kuralı. Özellikle başlangıç aşamalarında henüz servet birikimiz yeterli değilse kazancınızı mutlaka altında yaşamalısınız ve bunun için her türlü lüksten vazgeçmelisiniz. Özellikle de tüketim lükslerinden, işte şık kıyafetler, şık saatler, havalı bir araba, bütün bunlar... Servet yaratmanızı engel olan şeyler, bütün bunlar servet yaratmak yerine servetinizden yiyen şeyler ve bir sonra adımda bahsedeceğim yatırıma dönüşebilecek paranızı azaltan şeyler. Oysa sadece kazanarak servet yaratılmaz, mutlaka yatırıma para ayırabilmek lazım. Ben kendi adıma oldukça alçak gönlü hayat yaşıyorum. Hiçbir lüks tüketim ürünüyle ilişkim yok. Paraya kıydığım iki yer var sadece. Bir tanesi beynimin beslenmesi yani eğitime... Ücretli bloglara, web sayfalara bunlara epey para harcıyorum. Bir de seyahat. Yani bu ikisinde harcamalarım kuvvetli diyebilirim. Ee, eşim de özellikle bizim kaliteli gıda yememize çok uğraşıyor. Onun için gidip işte en doğal organik ürünleri bulmaya çalışıyor. Bu alanlar para harcadığımız alanlar. Onun dışında hiçbir şey yok neredeyse. Lüks bir arabam yok, lüks saatim yok. Hiç bunlar ilgimi çekmiyor, kıyafet ilgimi çekmiyor. Ya Bu doğrudur veya yanlış da söylemiyorum ama servet yaratmanın yolu kazancınızın ciddi bir bölümünü tasarrufa çevirebilmek. Çünkü unutmayın evet kazanç, kazanç da sonsuz miktarda büyütülebilir ama çok kolay değil. Kazandığınızın bir bölümünü mutlaka tasarrufa dönüştürmek ilk atmanız gereken adım. O halde birinci prensip servet yaratmak için alçak gönüllü bir hayat yaşıyor olmak. Eğer kazancınızdan daha az harcadınız, alçak gönüllü bir hayatınız varsa o halde kenar atacak biraz paranız var demektir. Peki bu parayı nasıl değerlendirmek lazım? İşte burada da Doğru yatırımlar yapmak ön plana çıkıyor. Doğru yatırım yapmak demek paranızın durduğu yerde en azından erimemesini ama tercihan büyümesini sağlıyor olmak demek. Ben bu yönde biliyorsunuz daha agresif yatırımları seviyorum. Yüksek teknoloji firmaları, kripto paralar, bitcoin gibi paralar bunları seviyorum. Ama bunların riskleri yüksek işin doğrusu işte mesela bir iki aydır epey para kaybettik bu işlerde sizler de biraz takip ediyorsunuz. O yüzden bence dengeli bir strateji daha akılcı aslında. Elbette bir bölüm paranızı yüksek teknolojiye, ileride çarpanlar halinde büyüyecek işlere yatırmanız lazım. Bir bölümünü ise belki daha alçak gönüllü yatırımlara yatırmak lazım. Endeks fonları gibi ürünlerden ayarlanabilirsiniz. Türkiye'deki bankaların da çıkardığı pek çok güzel fon var. Ama mutlaka paranızın durduğu yerde değerini kaybetmemesini veya değer kazanmasını sağlıyor olmanız gerekiyor. Bu çerçevede herkese tavsiyem yatırımcı kaslarını bir miktar olsun geliştirmeleri, doğru yatırım enstrümanlarını seçmeleri, gerekiyorsa bir profesyonelden destek alarak kendi yatırım risk profillerini belirleyip buna en uygun yatırım araçlarını seçmeleri ve bunlara otomatikman, düşünmeden para ayırmaları. Benim bütün yatırım araştırma ilişkim o şekilde. Biliyorsunuz herhalde fiyatlar dalgalıyor, iniyor, kalkıyor, insanın kafası karışıyor, korkuyor, endişeleniyor. Ama bütün araştırmalar gösteriyor ki aslında... İşte belli endeks fonlarına e, düzenli sürekli yatırım yapıyorsanız, belli ise senetleri düzenli sürekli yatırım yapıyorsanız pek korkacak bir şey yok. O dalgalanmalarıyla sonu doğru yolu buluyorlar. Ve bu otomatiğe bağlı olmak da her ay o düşünceden beni kurtarıyor. Aynı, hani nasıl işte evinizin kirasını, elektrik paranızı otomatiğe bağlamışsanız benim o yatırım giderlerimde, onları gider demeyelim yatırımlarımda otomatiğe bağlanmış durumdalar. Sistemden para kendi kendine gidiyor ve bir yatırıma dönüşüyor. O ay belki zarar ediyor, 3 ay belki zarar ediyor ama uzun vadede hep beni doğru yere doğru götürüyor oluyor. O yüzden ikinci mutlaka üzerine durmanız gereken konu nasıl yatırım yapacağım? Yatırım yapmadan zengin olmak, serbet yaratmak ne yazık ki mümkün değil. Şimdi yatırım yapıyor olmak tamam ama yatırımlar uzun vadede genelde sonuç geçiyorlar. En azından benim yatırım türlerim öyle spekülatif günlük rate'leri sevmiyorum. Ama bu durumda da kenarda biraz nakitinizin de olması gerekiyor. Yani ben ona ne nakit diyorum? Mesela işte Türkiye'de de şu anda acayip bir şeyler yaşanıyor. Dünyada da bu tip şeyler yaşandığı zaman 3 ay, 6 ay, 1 yıl artık ne kadar ayırabiliyorsanız ben ideal bir yıl olarak görüyorum. Sisteminizi bozmadan, işlerinizi bozmadan, yatırımlarınızı çözmeden, moralinizi bozmadan hayatınızı devam edebileceğiniz bir parayı kenara ayırıyor olmanız gerekiyor. Bu da bence yine kazandığınızdan az harcadığınız paranın bir bölümünü buraya ayırmakla mümkün. Mutlaka kenarda 2 ay, 3 ay, 5 ay artık gücünüz ne kadarına yetiyorsa başınızın ağrımayacağı bir nakit yaratıyor olmanız lazım. Bu nakiti yatırımlara ayırınız, nakitle karıştırmayın. Yatırıma ayırınız nakit uzun vade, ona dokunmak istemiyorsunuz. Çünkü aniden dokunmak zorunda kalırsanız o haftada işte atıyorum hisse senetleri fiyatla düşmüşse zarar edersiniz. O zaman da servet yaratım bozulmuş olur. Oraya dokunmak istemiyoruz ama bir yandan da günlük hayatta da sıkıntı çekmek istemiyoruz. O yüzden değerli toplu bir kenarda paramızın hep olması gerekiyor. A- ben buna işte acil rezerv diyorum. Acil rezervlere mutlaka ihtiyacımız var. Siz de kendinize bir acil rezerv limiti belirleyip ne yapabilir? Önce bu parayı kenara koyun sonra yatırıma başlayın. Çünkü kendi tecrübelerimden söylüyorum. Bu acil rezerv yoksa yatırıma falan başlamak mümkün değil. Yatırıma başladım diyorsunuz. Ondan sonra o bir ihtiyaç oluyor. Satmak zorunda kalıyorsunuz yatırımdaki ürünlerinizi ve aslında büyük zarar edebiliyorsunuz denk gelmesine göre zamanlamaya göre. O halde mutlaka bir acil rezervi ayırıyoruz. İlk önceliğimiz bu, yatırıma bile girmeden önce. Servet yaratan insanların hayatı incelediğimde gördüğüm dördüncü strateji, temel stratejide gelirlerini çeşitlendiriyor olmaları. Yani tek bir gelir kaynağına bağlı kalmamaya çalışıyorlar. Tabii yatırım yapmak bunu bir parçası. Çünkü doğru yatırımlar yapmışsanız onlar da gelirinizi artırır. Ama yatırımlarda amaç o geliri asla oradan emmemek, onu hep orada üzerine biriktirmek, ekümle etmeye devam ediyorum. Çünkü uzun vadedeki kazanca inanıyoruz orada. E, buradaki gelir çeşitlendirme biraz bu yatırımların dışındaki kaynaklar. Mesela kendi adıma konuşacak olursam, benim iki temel gelir kaynağım var şu anda. Birisi kurumlara verdiğim eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden para kazanıyorum. İkincisi de haddinaaş.net'teki e-kitap satışlarından, üyeliklerden vesairelerden para kazanıyorum ve bu da açıkçası güzel oluyor. Yani Adnan Astonek'le çok büyük bir iş değil henüz ama işte her hafta orada salı günü izliyor, para yatırıyor... çok hoşuma gidiyor. Haftanın bir işini çözmüş oluyor ve insanı rahatlatıyor. Çünkü o hafta eğitim olmayabilir, eğitime iptal ehtiall- ehtiall- olmuş olabilir ama o gelir akmaya devam ediyor. Onun dışında bir de işte yatırımlarından gelen gelirler var ama o dediğim gibi biraz daha farklı bir kategori olarak görüyorum. İleride inşallah bu podcast'in bir gelir modeli dönüşecek, düşecek. Oradan bir üçüncü gelir kaynağı yaratıyor olacağım. Mutlaka gelir çeşitlendirmesine gidiyor olmak lazım. Bu gelir çeşitlendirmesi olmadan hep risk altındayız. Neyin riski altındayız? Bir gelir kaynağımız var. O kuruyabilir, her şey olabilir. Ben bunun hepsini hayatımda yaşadım. İşler bir anda sıfırlanabilir. Rahatsızlık geçirirsiniz, o işi yapamayacak hale geliyor olursunuz. E, sezonsal değişimlerden etkileniyor olabilir. Ülkenin konjonktürüne etkileniyor olabilir. Ama çeşitlik varsa toplamdaki gelirinizi belirli bir seviyenin üzerinde tutma şansınız hep vardır. O halde gelir çeşitlendirme yapmak lazım. Bunun yollarını ilerideki daha başka podcastlerde konuşuyor olacağım. İşte yan işler yaratıyor olmak, ana işinizin yanında, yandan belki hobi gibi başlayan ufak ufak fatura alabilecek yaratan işlere bakmak lazım. Tabii ki gücünüz varsa gayrimenkul gibi alanlardan kira gelire, rent gelire de olabilir. Ama mutlaka ben daha ziyade bu tip renttan ziyade inandığım şey iş çeşitliği yaratabiliyor olmak ve bu iş çeşitliği sayesinde tek değil birkaç gelir kaynağına sahip olmak. Bu sayede, sayede dengemizi koruyor olmak, bu sayede servet yaratımımızı sürekli hale getiriyor olmak. Evet, benim inandığım yollar bunlar. Tabii şöyle şeyler de var servet yaratım. onlara inka edemem. Çok büyük riskler alıp işte bir hisse senedine bir kripto paraya girersiniz, bir anda 3'e 4'e katlar, büyük bir servet yaratırsınız. Bunlar mümkün ama hep şunu gördüm. O tip bir yaratımda bile ki benim de başıma gelmiş şeyler bunlar. O para öyle kolay geliyor ki, e, o... Demin bahsetti bu 4 standarda uyarak gelmediği için kolay da gidiyor daha sonra. Yani kendiniz aşırı güveniyorsunuz. Yeni bir risk yapıyorsunuz. Veyahut da ben nasıl kazanırım diyorsunuz. O parayı biraz kolay harcıyorsunuz. O yüzden karşı değilim. Ee, servet yaratımında bu ani sıçramadan yararlı olabilir. Ama yine o ani sıçramadan sonra bu 4 bacağı düşünüyor olmak lazım. Onu hiç bozmamak lazım. O sıçramadan gelen paranın Tamam kabul bir kısmı belki keyfe biraz harcanabilir ama gerisini tekrar bu dediğim dört stratejinin içerisinde yatırıma döndürmek, giderlerimizi azaltmak, kazançlarımızı artırmak için bir araç olarak kullanmak akıllıca olur. Hep yatırım yatırımı büyütüyor. Yeni gelir kaynaklarına yatırım yapmak da bizim gelir kaynaklarımızı büyütecektir. Evet serinin bir önceki podcastinde kazancı nasıl artırırız yani içeri giren parayı nasıl artırırızın üzerine çok durduk. Bugün ise o paranın bir servete dönüşümü için izlememiz gereken yoldan biraz bahsettik. Ama şunu da biliyorum, zihnimizde o servetin ne işe yarayacağı konusunda somut, kaliteli, bize ışık tutan, bize vizyon açan, bize heyecanlandıran bir vizyonumuz yoksa, belli değerlerimiz yoksa o serveti yaratamıyoruz, yaratsak da çabuk kaybediyoruz. O yüzden yarınki podcast'te biraz bunun üzerine duracağız. Servet yaratan zihni yapıların ortak özellikleri neler? Nasıl düşünüyorlar dünyayı, nasıl algılıyorlar, geleceği nasıl kurguluyorlar biraz ona bakmaya çalışacağız. Ve iyi bir insan olmakla servet yaratmak arasındaki dengeyi biraz inceliyor olacağız. Eğer podcast serisi hoşunuza gidiyorsa her zamanki gibi bir like, bir yorum nereden dinliyorsanız süper olur. Başkalarıyla paylaşırsanız da çok iyi olur. Daha fazla insana ulaşalım. Servet yaratmak herkes için önemli bir amaç olmalı bence hayatta. Çünkü bir ülkenin de yani ülke haritasından bakacak olursak serveti yüksek olan vatandaşların sayısı arttıkça ülkenin refah seviyesi yükseliyor çünkü onlar yeni şeylere yatırım yapıyorlar. Ee ülke içinde iyi bireysel vakta iyi. O yüzden servet yaratmak, para bundan konusunda öğreneceğimiz çok şey var. Ben de önümüzdeki podcast'lerde bunları bahsetmeye devam ediyor olacağım. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.